0: 13 h 14h elle est carnet du monde.
1: Monde euqi
0: carnet du monde.
1: Dnevnik mira Europa na Europa 1. Bem-vindos nos cadernos do mundo.
2: Sophie Larmoyer.
3: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une heure de vadrouille. Comment vit-on ailleurs Le monde change et on vous le raconte dans les carnets. Et s'il y a bien quelque chose que Joe Biden voudrait changer, c'est le nombre de morts par arme à feu. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de fusillades que de jours aux états unis Les femmes ne sont pas les dernières à s'armer, on vous embarque dans une soirée de filles au club de tir. Ce qui change aussi ces derniers jours, ce sont des Brésiliens qui, malgré la virulence de la pandémie, manifestent contre leur président. L'incurie de sa gestion de la crise sanitaire apparaît au grand jour. Sa popularité est en berne, mais attention au soutien des militaires, nous dira l'historienne Motchirio. On ira aussi à Gaziantep, ville turque frontalière de la Syrie, qui accueille un demi-million de réfugiés. Ils sont environ 4 millions dans tout le pays. On fera le point sur l'accord passé entre Ankara et Bruxelles pour que cette migration s'arrête aux portes de l'Europe. Et puis sortez les lunettes de soleil, vous en aurez besoin pour découvrir Reynan, île tropicale chinoise, paradis des retraités et des consommateurs compulsifs qui y vont pour acheter, détaxer. Le duty-free à l'intérieur même du pays, c'est un concept. Les carnets du monde sont ouverts. Dans quelques instants, direction le stand de tir en Virginie, états unis
0: Les carnets du monde sur Europe 1.
3: Sophie Larmoyer. C'est l'un des nombreux dossiers sensibles du président Joe Biden, le contrôle des armes à feu aux États-Unis. L'écurie se multiplie dans le pays. Fin mai, des fusillades ont fait 12 morts et une cinquantaine de blessés en un seul week-end. Ajouté à un climat politique très tendu, c'est dans ce contexte que les Américains s'arment de plus en plus, et notamment les femmes. Les carnets vous emmènent dans un club de tir en Virginie où les Ladies Night, les soirées de filles, sont organisées chaque semaine. Elles viennent tirer en famille ou entre copines, comme d'autres iraient au cinéma ou dans un bar. Décidément, l'Amérique ne cesse de nous surprendre par ses traditions, coutumes ou hobbies. Reportage d'une autre Lady, notre correspondante à Washington, Sonia Dridi.
2: Casque sur les oreilles et lunettes de tir obligatoires. Des dizaines de femmes de tous les âges et de toutes les origines tirent sur des cibles en carton. Chaque mercredi soir, la Ladies Night leur offre un tarif réduit et un stand de tir leur est exclusivement réservé. Et Bonnie Collins, une afro-américaine de 29 ans, est venue accompagnée de sa mère et de sa belle-sœur. Elle travaille dans une compagnie d'assurance et c'est au tir pour la première fois.
4: C'est super sympa. Ce n'est
5: pas quelque chose que les filles ont souvent l'occasion de faire. J'adore. On joue au Dieu.
2: Pour sa mère, Johan, l'enjeu est plus sérieux. Son fils lui a récemment acheté une arme. Pour moi, c'est une question de sécurité car je suis seule à la maison. Donc je voulais vraiment savoir comment utiliser une arme pour être sûre que je sois en sécurité si je dois l'utiliser. Marissa Roy est une étudiante de 24 ans, avec ses longs cheveux raides qui lui tombent sur les épaules et son style décontracté, t-shirt et short en jean. On pourrait croire qu'elle va assister à un match à son université. Elle possède une arme et vient s'entraîner au tir toutes les semaines. Elle veut se sentir prête à l'utiliser si nécessaire.
6: Nous devons être responsables de notre propre sécurité. Si on se fait attaquer, on doit pouvoir se défendre. J'aime pas sortir le soir sans mon petit copain. Je n'aime pas être seule trop longtemps. Donc ça m'aide vraiment à surmonter ma peur. Mais j'aime beaucoup ce concept de Ladies' Night. Ça encourage plus de femmes à
2: venir ici. J'ai emmené
6: plusieurs de mes amies et elles ont tout adoré. Je leur ai
2: dit, si vous voulez une réduction, venez le mercredi. Elle admet que le débat sur les armes est toujours très sensible et beaucoup de ses camarades ne comprennent pas son point de
6: vue. C'est très
2: difficile de tomber d'accord sur ce
6: sujet. Surtout qu'il y a beaucoup de tueries de masse en ce moment. Mais bon, quels que soient les moyens, des gens vont finir par tuer d'autres gens. Et si on a plus de gens armés légalement et qui savent se servir de leurs armes, alors peut-être pourrait-on éviter d'autres tragédies
2: Ici, on peut débuter les leçons dès le plus jeune âge, comme l'explique Amanda McEachern, ancienne mère
4: au foyer devenue professeure de tir. On peut commencer dès 7 ans. Évidemment, les enfants doivent venir accompagnés de leurs parents jusqu'à leur 18 ans. Vous savez, beaucoup de parents qui pensent qu'il faut apprendre la bonne technique dès le plus jeune âge.
2: De plus en plus de femmes choisissent de s'armer aux états unis Selon une recherche publiée récemment dans le New York Times, les ventes d'armes ont explosé depuis un an en raison de la pandémie et du climat politique tendu. La moitié des Américains qui ont acheté une arme pour la première fois étaient des femmes. Parmi elles, Lisa, une employée du gouvernement de 39 ans, venue s'entraîner ce soir.
1: J'ai choisi de tir comme un hobby pendant le Covid. J'aime tirer pour la même raison que j'aime faire de l'escalade. Cela requiert
2: une grande concentration et donc on ne peut pas penser à autre chose quand on tire. Ça permet de se vider la tête de tous les soucis accumulés dans la journée. Amanda confirme la tendance.
4: Quand la crise du Covid a commencé, c'était incroyable le nombre de femmes qui sont venues ici acheter une arme. Ça a explosé. Des femmes qui venaient acheter des pistolets, des fusils d'assaut. C'était fou
3: Je dois dire que beaucoup
4: de gens étaient inquiets de voir la direction dans laquelle le pays se dirigeait. Beaucoup se sont dit, si les choses dégénèrent, je veux pouvoir me protéger et protéger ma famille.
2: Comme une grande partie de l'Amérique conservatrice, Amanda dit craindre que l'administration Biden restreigne la vente d'armes. Sur un mur du club de tir est inscrit en gros le sacro-saint second amendement de la Constitution qui garantit le droit de posséder une arme.
3: Retour dans le studio d'Europe 1 avec Sonia Dridi. Vous êtes en ligne de Washington. Bonjour Sonia. Bonjour. Bon alors, on l'a bien compris, les Américaines sont de plus en plus nombreuses à s'armer et on comprend dans votre reportage que les profils semblent finalement plus variés que ce qu'on pourrait s'imaginer.
2: Oui, ce club de tir a beau se trouver dans un état rural et très conservateur par endroits, je n'ai pas vu que des femmes blanches républicaines. Mmh. Il y avait pas mal de jeunes femmes, euh, certaines démocrates, certaines apolitiques, mmh. euh, des blanches, des noires, des asiatiques. Et il y a aussi de plus en plus de femmes de 50 ans et plus qui vivent seules, qui souhaitent apprendre à tirer euh, pour pouvoir se défendre. J'ai par exemple rencontré les membres d'une organisation qui s'appelle les Well-Armed Women, qu'on peut traduire par mmh. les femmes bien armées. Et la majorité avait un certain âge, célibataires, souvent divorcés. Mmh. Leur leader Kim Burley m'a confié que beaucoup de ces femmes ne se sentent pas en sécurité chez elles ou alors lorsqu'elles font leur jogging oui. par exemple. La plupart ne voulaient pas témoigner d'ailleurs car elles ont peur du jugement de leurs voisins amis si elles disent qu'elles s'entraînent à tirer ou possèdent une arme. Oui. C'est vraiment un sujet qui déchire l'Amérique
3: et qui ne semble pas prêt d'être réglé. Alors justement où en est-on côté politique Que dit Biden Eh
2: bien Joe Biden lui parle d'une véritable épidémie. Il veut limiter la prolifération des armes et a déjà annoncé un certain nombre de mesures comme le contrôle de la vente de ce qu'on appelle ici les armes vous savez, ce sont ces armes euh, qu'on peut obtenir avec une imprimante 3D ouais. qui sont difficiles à tracer. Euh, elles vont désormais toutes avoir un numéro de série, mais ce sera très difficile pour lui de faire voter des lois d'envergure qui vont vraiment changer les choses à cause de l'opposition républicaine au Congrès, ce mmh. qui frustre beaucoup Biden, qui a œuvré en faveur de la limitation mmh. euh, de la vente d'armes pendant toute sa carrière politique. Depuis le début de l'année, il y a déjà eu plus de 200 fusillades aux états unis oh. Les armes ont tué plus de 17 000 Américains, suicides inclus. Mmh. Euh, Mais malgré les tragédies, le débat est toujours hypersensible et quand on vit ici, on a du mal à voir comment ce problème pourrait être bientôt résolu.
3: Il y a toutefois un tournant qui s'opère, c'est la popularité en berne du lobby ultra-puissant des armes, la NRA. Oui et ça c'est un point très important
2: Wayne Lapierre qui dirige l'organisation depuis 30 ans est accusé d'abus de biens sociaux il a tenté de se déclarer en faillite pour que les poursuites judiciaires soient mmh. suspendues mais le juge a rejeté sa demande et il y a une crise interne au sein de la NRA qui a perdu en popularité depuis cette affaire, beaucoup estiment qu'il faudrait écarter Lapierre, c'est vraiment lui qui ces dernières décennies a mis en place ce lobby intense auprès des hommes politiques la NRA finance nombre d'entre eux et punit avec des campagnes négatives, mmh. ceux qui osent demander plus de contrôle sur la vente d'armes il y a aussi une nouvelle génération d'élus notamment côté démocrate qui refuse d'être soumis au diktat des lobbies, donc à ce niveau-là les choses pourraient évoluer la NRA qui se targue de compter 5 millions de membres en aurait perdu des centaines de milliers avec une NRA moins puissante les élus pourraient être soumis à moins de pression ouais. et on pourrait voir quelques mesures plus ambitieuses passer au Congrès
3: ouais, Je redonne ces chiffres hallucinants que vous nous signalez hein. 200 fusillades et plus de 17 000 Américains tués par arme à feu depuis le début de cette année Merci beaucoup, Sonia, pour ces explications et puis pour la balade au stand de tir à la Ladies Night. À bientôt. Au revoir, Sophie. Direction le Brésil, dans quelques instants, bientôt 500 000 morts du Covid là-bas et un président de plus en plus contesté dans la rue. À tout de suite.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3: Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus, plus de 470 000 personnes sont officiellement mortes depuis le début de la pandémie. Des chiffres sous-estimés, selon les spécialistes sur place, qui disent aussi que le demi-million de victimes devrait être atteint avant la fin du mois. Bonjour Marine Audacher. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 au Brésil, où la colère d'une partie des Brésiliens s'est exprimée dans les rues des grandes villes du pays. Le week-end dernier, contre le président Jair Bolsonaro, c'est inédit hein, depuis le début de la pandémie. Et vous êtes allée à leur rencontre à São Paulo. Oui, et
5: cette colère, elle s'exprime notamment comme ça. Des concerts de casseroles aux fenêtres des quartiers de la classe moyenne, la nuit tombée, on les entend dès que Bolsonaro s'exprime. Mais le week-end dernier, il y avait en plus les cris de centaines de milliers de manifestants réunis sur l'avenue Paulista. Les Brésiliens crient « Dehors Bolsonaro, génocide ». Alors il faut se rendre compte que manifester, sortir de chez soi et prendre le risque de se retrouver au milieu d'une foule, c'est une décision pas facile à prendre ici quand le variant et le virus continuent à tuer au Brésil. Mais pour Laura, psychologue de 66 ans et vaccinée, il faut réagir.
4: On aura bientôt 500 000 morts et toujours pas assez de vaccins.
7: Notre gouvernement
4: n'est pas préparé pour gouverner. Et au-delà des vies perdues, de plus en plus de Brésiliens ont faim et dorment dans la rue. Non, je ne peux plus rester chez moi. En ce moment, vous pouvez vous taire ou ne plus vous taire. Les deux sont des postures politiques. Moi, je ne vais plus me taire.
3: Pas assez de vaccins, dit cette femme. Ça veut dire, Marie, que le virus
5: avance plus vite que la campagne de vaccination Oui, exactement. Seuls 10% des Brésiliens ont reçu leurs deux doses et 20% une première dose. Donc la population est loin d'être immunisée. Mais cette fois, le président Jair Bolsonaro est directement mis en cause. Oui, depuis un mois maintenant, une commission d'enquête parlementaire, qu'on appelle ici CPI, est en train de rendre publique les preuves de la responsabilité de Jair Bolsonaro et de sa mauvaise gestion de la pandémie. Le président, on le sait, est anti-masque, anti vaccin Mmh. Il continue, via les réseaux sociaux, à vanter les effets de la chloroquine contre l'immense majorité des études scientifiques qui soulignent son inefficacité. Alors la commission d'enquête démontre très concrètement que Bolsonaro n'a pas répondu aux propositions de Pfizer qui, dès le mois d'août dernier, avait proposé d'acheminer des vaccins vers le Brésil. Seulement mmh. 4,5 millions de doses ont été finalement achetées et seulement en mars de cette année, ce qui est très tard et ridiculement peu dans un pays de plus de 210 millions d'habitants. Mmh. Bolsonaro aussi retardé l'achat de doses de CoronaVac. C'est le vaccin produit en partenariat avec la Chine.
3: Est-ce que la commission d'enquête réussit à évaluer quelle aurait été
5: la situation si le gouvernement avait été plus réactif oui, elle estime que si Bolsonaro avait acheté les doses de vaccins dès le début, le Brésil aurait pu immuniser les 80 millions de Brésiliens prioritaires. Un chercheur brésilien a aussi calculé que si les vaccins étaient arrivés à temps, une mort sur cinq aurait pu être évitée, donc près de 100 000 vies. Donc quand les manifestants écrivent sur leurs affiches « Bolsonaro a tué mon père », on comprend que c'est autant le virus que la politique négationniste qui tue au Brésil en ce moment. Et puis l'agence de journalisme Publica révèle aussi que les pharmacies ont vendu plus de 52 millions de ce qu'on appelle ici le kit Covid, un supposé traitement précoce comprenant quatre médicaments inefficaces contre mmh. le Covid, dont la chloroquine. Et puis vous vous souvenez que quand il avait été contaminé par le Covid, Bolsonaro avait affirmé qu'il s'était soigné avec ouais. cette molécule.
3: Alors on a entendu la colère de Brésiliens qui ont pris le risque d'aller manifester, mais concrètement Jair Bolsonaro est encore là pour un moment. Les prochaines
5: élections présidentielles auront lieu fin 2022, donc dans un peu plus de 17 mois. Absolument, mais justement, les manifestants voudraient que le président ne puisse pas terminer son mandat à l'image de l'Aïsa. Elle a dû fermer son commerce à cause de la pandémie. Elle a 35 ans et elle n'a plus aucune perspective professionnelle comme près de la moitié des Brésiliens qui sont au chômage. Je
1: suis venue parce que j'ai la nausée de voir cet homme qui a été élu président et qui est incompétent. C'est un allié du virus. Il fait tous les efforts possibles pour tuer la population brésilienne. Dégagez Bolsonaro c'est tout ce que je veux, qu'il soit chassé de la présidence, pour l'amour de Dieu. Alors, il est rarissime qu'un président
3: soit chassé du pouvoir sur la base de manifestations d'opposants. Est-ce que les révélations de cette commission
5: d'enquête pourraient devenir des motifs valables de destitution, Marie Non, parce que cette commission d'enquête, qui rendra ses conclusions d'ici quelques semaines, affaiblit, bien sûr, indéniablement le président Bolsonaro, mais sans pour autant lui faire perdre sa place. Il est au plus bas dans les sondages, 24% seulement des Brésiliens approuvent toujours sa politique. C'est une tendance qui s'est accentuée ces dernières semaines. Mais vous savez, des dizaines de demandes d'impeachment contre Bolsonaro ont déjà été déposées à la Chambre des députés. Aucune n'a abouti, tout simplement parce que le président de cette Assemblée est un allié de Bolsonaro, donc il ne déclenchera pas la procédure de destitution. Et en attendant, vous l'avez dit, le Brésil aura très certainement dépassé le demi-million de morts avant la fin du mois de juin. D'autant que ce même Bolsonaro a accepté de recevoir les 12 équipes de foot de la Copa América à partir d'aujourd'hui, un tournoi de la mort selon certains médecins.
3: Merci Marie de nous avoir permis d'entendre ces voix qui s'élèvent au Brésil et cela malgré la pandémie. Pour poursuivre ce décryptage, Chirio est en ligne avec nous. Bonjour Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste du Brésil, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel. On comprend que le président est affaibli, hein, on vient l'entendre. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur le jeu des militaires. Dans l'histoire récente du Brésil, on sait qu'ils ont souvent joué un rôle central et ils sont particulièrement présents dans le gouvernement et l'administration Bolsonaro.
7: Oui, tout à fait. Les, les, les militaires se constituent plus d'un tiers des ministres. Hein, des, des, des hauts gradés sont plus d'un tiers des ministres depuis l'investiture de, de janvier 2019, oui. ce qui est complètement inédit depuis la dictature. Et par ailleurs, la présence de, de d'officiers de tout grade dans l'administration gouvernementale a complètement exp- explosé, ce, oui. qui, ce qui fait qu'on a une militarisation à la fois du gouvernement et de l'ensemble de l'État. Oui. Et euh, les forces armées jouent un jeu délicat parce que ils, Institution, hein, et euh, inquiète de l'effondrement de la popularité du gouvernement. Mais néanmoins, pour l'instant, malgré un certain nombre de, de jeux de scène, de démissions, en particulier la démission du ministre de la Défense et des, et des commandants des Trois Forces il y a un mois et demi, les militaires n'a, ne, ne, ne parviennent pas véritablement à marquer une distance. Hein. C'est ce qu'on a vu euh, mmh. il y a quelques heures, en fait, lorsque euh, l'ancien ministre de la Santé, euh, le général Pazuello, qui est un général mmh. d'active, a participé à un meeting politique avec Bolsonaro de, de pré-campagne ce qui est complètement interdit par le règlement disciplinaire ouais. euh, et il n'a pas été puni par le commandant de l'armée de terre ce qui montre que ce nouveau commandant de l'armée de terre n'est pas du tout dans une position de ouais. dépolitisation ouais. de l'institution au contraire, il semble qu'une partie de l'armée soit disposée à faire campagne aux côtés ouais. de Bolsonaro pour 2022. Ils font de plus en plus
3: de politiques, vous venez de le souligner et un certain nombre d'officiers dirigent aussi des entreprises stratégiques qui sont contrôlées par l'État. ça leur confère aussi un pouvoir dans la sphère économique
7: tout à fait. Euh, cela correspond en fait à un projet d'investissement de l'État par les militaires mmh. qui se sont formés à ça euh, au cours des dernières décennies en fait et qui reviennent au pouvoir et qui reviennent au pouvoir pour gouverner, pour euh, décider des politiques économiques, des orientations mmh. stratégiques et pour bénéficier hein, comme personnel d'État des prébends et des rémunérations de la haute administration. Mmh. Donc il y a vraiment un investissement euh, de l'État par les militaires. La question est de savoir quels jeux vont-ils jouer en 2022 pour continuer de co-gouverner l'État brésilien, indépendamment de la victoire ou de l'échec de Bolsonaro euh,
3: Question rapide, hein, mais le 31 mars 64, c'est au nom de la démocratie que l'armée avait pris le pouvoir. Il s'en est suivi 20 ans de dictature. Est-ce que c'est un risque qui existe
7: aujourd'hui Alors oui, il est tout à fait possible que soit l'armée, soit également des forces militarisées rompent avec l'ordre démocratique. Bolsonaro a déjà annoncé, ainsi que ses fils et son entourage proche qu'il n'accepterait pas une défaite et il se prépare à mobiliser ses forces mmh. c'est à dire les forces militaires et les forces auxiliaires pour résister à une défaite électorale donc oui c'est tout à fait possible qu'on assiste à une montée en violence de la, de la situation où les militaires participent directement. Bon, on suivra ça jusqu'au scrutin de 2022 merci beaucoup Maud Chirio pour cet éclairage je
3: cite l'un de vos ouvrages. Paru aux presses universitaires de Rennes sur la place des militaires brésiliens, justement. La politique en uniforme, l'expérience brésilienne, 1960-1980. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Et merci à Marie-Naudachère qui était avec nous depuis Sao Paulo. Au revoir, Marie. Au revoir, Sophie. Et c'était Varoc qui nous rejoint dans quelques instants.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3: La pause culturelle des carnets cette semaine nous permet de découvrir une série dans le monde et c'est donc Eva Rock qui vient de me rejoindre. Bonjour Eva. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Alors cette fois, ce n'est pas une fiction que vous nous conseillez, mais une série documentaire qui s'appelle La part du lion, c'est sur Netflix. Vous nous emmenez aux états unis pour regarder ce qui se passe dans les assiettes des Américains. Exactement. Pourquoi ce choix
1: En découvrant le sous-titre de cette série, vous allez tout de suite comprendre, Sophie, comment la cuisine afro-américaine a changé les états unis Alors le titre est quelque peu grandiloquent mais il donne le ton de ce documentaire en quatre parties, qui s'inscrit parfaitement, je trouve en tout cas, dans l'ADN de Carnet du Monde. On va partir en voyage avec euh, comme guide le critique culinaire Stephen Satterfield qui a choisi de raconter l'histoire des Noirs d'Amérique à travers la gastronomie. Il va débuter euh, son voyage culinaire entre l'Afrique et l'Amérique à la rencontre d'historiens, de chefs, d'activistes. Un périple qui débute au Bénin, sur la terre de ses ancêtres. Et il est en compagnie d'une femme absolument incroyable, Jessica B. Harris, qui est une historienne culinaire, professeure d'université. Et donc on les retrouve, ils sont en train de déguster des plats typiques béninois et elle, elle raconte.
8: Comment expliquer la place prépondérante de la cuisine béninoise
4: Le Bénin était une plaque tournante du commerce d'esclaves avec le Nouveau Monde et c'est pour cette raison que beaucoup de
2: gens d'ici et d'ailleurs ont fini de l'autre côté de l'Atlantique.
4: C'est un petit pays mais il a eu un impact extraordinaire sur l'Amérique et sur tout l'hémisphère. Et cette influence passe beaucoup par notre estomac.
1: Et ensemble, ils évoquent ainsi l'histoire des ingrédients, la façon de cuisiner, la façon ouais. de déguster aussi les traditions culinaires qui ont donné naissance de l'autre côté de l'Amérique à ce qu'on appelle la soul food. La soul food. Ouais. Alors après cette première étape au Bénin, comment se poursuit le, le voyage de Stephen Satterfield Il reste au Bénin et sa quête culinaire va passer notamment par la visite d'un village de pêcheurs pour comprendre la confection des ah. plats. Et puis surtout, et plusieurs séquences sont extrêmement émouvantes, il va se rendre sur les lieux d'où sont partis les bateaux d'esclaves. Ah. Et on mesure son bouleversement comme s'il prenait conscience tout à coup de l'histoire de sa famille, d'autant que Jessica Biaris revient en détail sur les conditions de vie des esclaves pendant la
4: traversée. Le seul pouvoir que détenaient les nouveaux esclaves, c'était de dire non. Oui.
9: Parfois,
2: ils refusaient de manger et serraient les mâchoires. Les négriers utilisaient un outil diabolique, un ouvre-bouche,
4: pour les forcer à manger. Parce qu'ils résistaient. Ils ont résisté à chaque étape du voyage.
8: J'aime cette idée que le refus de nourriture ait pu être un moyen pour nous de reprendre le pouvoir.
3: Le pouvoir du refus, le pouvoir de dire «
0: non, je ne mangerai pas ».
1: Vous imaginez le lien très fort qu'il y a ouais. entre la gastronomie et cette histoire-là. Moi, j'ai terminé le visionnage de ce premier chapitre, les larmes aux yeux, ouais. mais j'ai débuté le deuxième avec un immense <rire> sourire et surtout une féroce envie de prendre un avion pour filer en Caroline du Sud, déguster quelques plats traditionnels. Pourquoi la Caroline du Sud Parce que c'est ici en fait que les bateaux d'esclaves débarquaient et donc c'est sur ces terres que l'influence mmh. de la nourriture africaine se fait particulièrement sentir. Stephen Satterfield multiplie les rencontres et les dégustations. Alors Sophie, on va faire une expérience, vous allez fermer <rire> les yeux, vous allez écouter, vous vous allez imaginer et vous allez surtout essayer de sentir.
8: Mets les deux tiers des oignons. Les deux tiers Toutes les tomates.
7: Je mets toutes les tomates
8: Oui. Une cuillère de sel Du
9: piment, l'ingrédient
8: indispensable. On a ça dans le sang. On l'a apporté une pincée de romarin, et c'est bon.
5: Ça va, Sophie On ajoute le
1: crâne. Je sais qu'il Attends. est l'heure de manger. Heureusement que c'est l'heure du déjeuner, j'ai faim d'un coup. C'est extraordinaire de voir comment ils ont réussi aussi à filmer la confection des plats. C'est ouais. vraiment très, très réussi. Et le documentaire je le trouve parfait parce que c'est vraiment le mélange entre histoire et gastronomie à travers les parcours d'hommes et de femmes qui tentent de préserver leurs mmh. traditions culinaires au nom de leurs aïeux, comme si nos papilles et nos odorats devenaient ainsi nos plus belles boîtes ouais. de souvenirs, boîtes à souvenirs peut-être. Voilà. La part du lion est à voir sur Netflix, je vous le recommande grandement. Une série documentaire en quatre parties, donc merci beaucoup Eva. Et on vous retrouve sur le site europe et sur les plateformes de podcast pour... Land, quel thème abordez-vous cette semaine Un spécial Friends, cette semaine oh. évidemment, à l'occasion des retrouvailles des six comédiens lors d'une émission spéciale qui est à voir sur Salto ou le 24 juin sur TF1.
3: Retrouvailles qui ont déjà un énorme
1: succès. Exactement. Presque
3: autant que votre podcast. Merci Eva, <rire> à bientôt. Étape suivante des carnets en fil en Turquie, dans la ville de Gaziantep, devenue lieu de refuge pour des millions de réfugiés, notamment syriens. À tout de suite.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
3: À l'heure où l'immigration redevient un thème de campagne ici en France, et alors que le sujet reste très sensible en Europe, le Conseil européen a validé fin mars dernier le principe de la reconduction de l'accord migratoire passé avec la Turquie il y a cinq ans. À l'époque, on s'en souvient, les réfugiés, pour beaucoup fuyant la guerre en Syrie, arrivaient par milliers sur le continent européen, Ankara avait donc été chargé de juguler cette immigration en gardant sur son sol les déplacés. Aujourd'hui, la Turquie héberge quelques 4 millions de réfugiés, dont un demi-million dans la seule ville de Gaziantep, tout près de la frontière syrienne. C'est beaucoup pour cette petite ville, un tiers de sa population en plus. Mais ses familles se sont plutôt bien intégrées à la population turque, grâce aux autorités locales bien sûr, mais aussi aux aides financières de l'Union Européenne. C'était une contrepartie de l'accord entre Bruxelles et Ankara. Je vous propose d'aller vous en rendre compte en suivant Jean-Sébastien Soldaini, dans les rues de Gaziantep. Il est allé à la rencontre de ces réfugiés installés en Turquie. Reportage.
10: L'atelier d'Armed Abdullah sent la colle et le cuir. Dans tous les coins, des cartons à moitié déchirés sans tasse. Il doit même en enjamber certains pour se déplacer. Mais malgré des conditions de travail plutôt inconfortables, ce fabricant de chaussures mesure le chemin parcouru depuis qu'il a fui la
7: guerre en Syrie il y a 8 ans. Quand
1: nous sommes arrivés, nous avions quelques amis installés ici. Des gens d'Alep qui connaissaient bien la Turquie. Ils m'ont montré comment ça marchait ici.
7: J'ai fait des petits boulots. Et puis
1: j'ai redécouvert mon métier. J'ai progressé. Ça n'a pas été facile au départ, mais je me suis adapté et petit à petit, ça a commencé à marcher. C'est grâce à mes amis ici que j'ai pu m'intégrer doucement, mais sûrement. Et puis avec mon expérience aussi, parce que j'ai progressé, les gens du coin me respectent.
10: Il a commencé comme simple employé dans une manufacture de Gaziantep, puis il est devenu son propre patron capable de faire vivre une famille de six personnes dont son fils Amar 20 ans, il partage ses journées entre l'atelier de son papa et l'université où il apprend l'informatique, deux occupations qui visiblement lui ont permis de bien s'intégrer car dit-il, la réussite dans la fabrication de chaussures et dans les études a permis de gagner le respect des habitants de Gaziantep. Tout le Pour moi ça
0: m'est égal d'être en Syrie ou en Turquie J'ai quitté mon pays alors que je n'étais qu'un enfant J'ai commencé ma vie en étant immergé dans la culture
11: turque Aujourd'hui beaucoup
0: de mes amis sont turcs
11: Il faut reconnaître qu'ils sont très
7: accueillants
6: et très chaleureux avec
7: nous Avec ce genre de comportement ce n'est pas compliqué de s'adapter  « En huit ans, ici, je n'ai eu aucun problème. »
10: Comme eux, de nombreux réfugiés syriens ont investi les rues de Gaziantep, les usines textiles, les chantiers de construction. La ville enregistre 30% de citoyens supplémentaires depuis le début de la guerre. La plupart sont arrivés au moment où la ville d'Alep, située à seulement 60 km au sud, était bombardée par l'aviation russe et l'armée de Bachar el-Assad. En 24 heures, la ville a vu arriver une marée de 200 000 personnes, un flux habilement géré par les autorités qui ont loué des chambres d'hôtel et ouvert des gymnases. C'est une main-d'oeuvre bon marché au départ, un atout économique avec le temps. Car aujourd'hui, ils sont moins de 4% à vivre dans des camps de réfugiés. Des aménagements sont faits à la hâte, canalisation d'eau, nouveaux logements. Le maire comprend très vite qu'il va falloir que les deux communautés cohabitent et que ça va durer longtemps. Il faut éviter les tensions. La population comprend le message et embauche des Syriens désœuvrés avec l'aide d'organisations humanitaires. Je suis le fabrique des bijoux sur une place animée de la vieille ville. Trois de ses six employés sont syriennes.
6: Nous devions intégrer la population syrienne à la nôtre. Il était nécessaire que nous puissions accomplir des choses ensemble. C'est devenu un projet commun entre les deux communautés, Gaziantep et Alep sont si proches. Les habitants avaient l'habitude de commercer ensemble. Avant la guerre, il y avait même le projet de construire une ligne ferroviaire entre les deux villes. Nous aurions été si proches les uns des autres.
10: Elle reconnaît tout de même qu'elle n'aurait pas employé ces femmes syriennes si elle n'avait pas reçu l'aide financière du croissant rouge, car beaucoup continuent de préférer le travail au noir. Les Syriens, notamment, qui peuvent ainsi continuer à toucher les différentes aides, des aides qui sont un marchepied vers un peu plus de stabilité. Stabilité synonyme de prospérité pour cette ville industrielle et travailleuse devenue modèle d'intégration. Gaziantep, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
3: Voilà pour cette plongée à Gaziantep, ville frontalière entre la Turquie et la Syrie. Modèle d'intégration, nous disait à l'instant l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldani. Mais qu'en est-il plus globalement de cet accord entre la Turquie et l'Union Européenne On sait que les relations sont plutôt tendues entre Ankara et Bruxelles. Didier Billion est en ligne avec nous pour décrypter cette situation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et l'un des meilleurs spécialistes de la Turquie. En 2016, quand cet accord a été signé entre l'Union Européenne et la Turquie, le flot de migrants s'est considérablement tari, c'était l'objectif. Est-ce que la nouvelle situation que cet accord a créée est satisfaisante pour les deux parties globalement
11: Écoutez, ça a permis de répondre à un problème et à un défi central en 2016, mais ce problème était surtout posé à l'Union Européenne. Et de ce point de vue, le bilan est positif, parce que le flux a été tari. Pour autant, il y a plusieurs sujets de contentieux. Au titre de cet accord de mars 2016, il y avait tout d'abord l'engagement de l'Union Européenne de verser 6 milliards d'euros à la Turquie. Or, forcé d'admettre mmh. que la totalité de cette somme n'a pas été versée. Alors, l'Union Européenne explique pour sa part qu'elle finance des projets, elle donne de l'argent à des ONG, des associations, qui sont mmh. porteuses de projets concrets. L'État turc, pour sa part réclame sa part du dû, si vous me passez l'expression, en disant qu'il a fait beaucoup d'efforts, et il est vrai, pour accueillir ses réfugiés, hum. pour leur donner un cadre sanitaire, éducatif, etc. Même s'il est insuffisant, il est réel. Donc les, il y a déjà un point de contentieux.
3: M- Monsieur Billion, les 6 milliards ont bien été débloqués par l'Union Européenne, mais sont pas forcément arrivés dans les caisses de l'État turc. C'est ça que vous nous dites
11: et Exactement. Il y a à peu près 80% qui non seulement a été débloqué, mais surtout a été distribué à des associations qui sont porteuses de projets très concrets, très précis. Et l'aide de l'Union Européenne, de ce point de vue, est positive. C'est incontestable. Il y avait un autre dossier, c'est que les Turcs, en négociant cet accord de mars 2016 avait négocié pour que les ressortissants turcs puissent rentrer dans l'espace Schengen sans avoir besoin de visa. Mmh. Sur ce point, ça n'a pas du tout été appliqué. Donc il y a une certaine forme de d'amertume de la part de, de la D'accord. partie turque. Mais je rappelle aussi, mmh. et c'est là où cela devient encore plus compliqué, que M. Erdogan, a, à plusieurs reprises, a menacé l'Union Européenne, pour des raisons politiques, bah, d'ouvrir de nouveau les frontières. Donc il y avait là une forme de chantage qui n'est pas admissible.
3: Cet accord entre Ankara et Bruxelles, il est amené à se pérenniser, d'après vous
11: Oui, je pense qu'il sera pérennisé, parce que les Européens, nous le savons très bien, ont une peur panique dès qu'il s'agit de problèmes euh, migratoires. Les Turcs ont accueilli euh, 4 millions de réfugiés. Moi, je dis hommage à la Turquie sur cet aspect des choses. Nous savons mmh. très bien qu'en France ou dans d'autres pays européens, dès qu'il y a euh, 50 réfugiés qui arrivent à un endroit, ça fait les gorges chaudes de beaucoup de commentaires mmh. politiques et médiatique. Donc je pense qu'il faut relativiser les choses. Et ça veut dire que l'Union Européenne a tout intérêt à parvenir à un terrain d'entente avec la Turquie. Nous sommes là dans un moment de fluidification des relations, de réchauffement de celles-ci, tant mieux. Et donc, ça permettra de parvenir à un accord plus rapidement. En tout cas, je le souhaite.
3: Merci beaucoup Didier Billion de nous avoir euh, éclairé euh, sur euh, ce sujet. Toujours un peu sensible. Des relations entre l'Union européenne et la Turquie sur cette question migratoire. Merci, au revoir.
11: Merci à vous, au revoir.
3: Étape suivante, la Chine, ou plutôt une petite île tropicale chinoise, plébiscitée par les retraités et les dingues de shopping en duty-free. A tout de suite.
0: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
3: Un peu de dépaysement au programme pour découvrir une île tropicale, grande comme cinq fois la Corse. Une île qui se trouve en mer de Chine et pour laquelle le gouvernement chinois a beaucoup d'ambition. Bienvenue à Hainan. Pékin entend faire de cette île une sorte de Dubaï local, Mais d'ores et déjà, Hainan est une destination privilégiée pour les retraités chinois qui s'y installent chaque hiver par millions, Un peu comme une Floride chinoise. Sébastien Le Belzic est allé à leur rencontre. reportage.
8: Comme chaque matin, ce groupe d'une dizaine de retraités venus de toute la Chine se retrouve dans cette grande salle commune installée au pied de leur résidence. Au programme aujourd'hui, les répétitions d'un spectacle de danse traditionnelle. Moyenne d'âge ici, 65 ans. Parmi les danseurs, Madame Chu, institutrice à la retraite, qui vit ici depuis
4: 2016. On vient de tous les coins de la Chine. Euh, ici, c'est comme une grande famille, on s'entend très bien. On est comme des sœurs. Moi, je viens de la ville de Xinyang, dans la province du Renan. Chez moi, je faisais du chant, de la danse aussi. Et je faisais partie d'un groupe de mannequins. Alors ici, je continue. Je participe à des cours de chant, de danse. À des clubs de lecture de poésie.
8: À ses côtés, son amie de Shanghai. Toutes les deux se sont rencontrées ici, à Hainan.
1: Moi, je viens de Shanghai. Je suis venue souvent à Hainan. Mais cette année, c'est la première fois que je passe tout l'hiver ici, dans la résidence. On a vraiment de la chance de se retrouver entre copines. On aime la même chose, la danse, le chant. Moi, je suis contente d'être ici. Je me sens comme dans ma deuxième maison.
8: 68 ans, monsieur et madame Chu ont décidé de passer leur retraite dans ce petit bout de paradis, l'île de Hainan, située à 2000 km au sud de Pékin, sous les tropiques. Comme eux, plus de 4 millions et demi de retraités passent une grande partie de l'année sur l'île de Hainan, devenue une sorte de floride chinois. Ils représentent déjà plus du tiers de la population locale.
4: J'adore cet endroit Souvent je sors et je prends des photos et des vidéos et je les poste sur les réseaux sociaux Mes amis qui sont restés dans ma ville natale ils sont très jaloux parce que là-bas, vous savez, il fait très froid l'hiver Parfois même, il neige Il faut mettre des vêtements chauds alors qu'ici, on est en petite robe toute l'année et on se promène sur la plage il y a des fleurs toute l'année, c'est, c'est tellement beau ici.
8: Ces résidences qui ressemblent souvent à des maisons de retraite de luxe ont poussé comme des champignons ces dernières années et les prix se sont envolés. Monsieur Chu a vraiment le sentiment d'avoir fait la bonne affaire. Je me souviens, ici, cette
9: résidence, par exemple, en 2015, c'était 1700 euros le mètre carré. En
10: 2016,
9: une année plus tard, c'est monté d'un coup à 2700 euros le mètre carré. Le pire, c'était en 2018. Là, les prix ont complètement explosé. À l'époque, il y a eu une grosse vague de pollution dans le nord de la Chine pendant l'hiver, et ici, ils ont vendu tous les
8: appartements de cet immeuble en quelques jours seulement. On compte 240 millions de seniors en Chine, soit 17% de la population. Ils seront deux fois plus nombreux dans 20 ans. Mais les maisons de retraite sont quasi inexistantes dans le pays, sans compter le climat froid et sec du nord de la Chine et la pollution qui ne convient vraiment pas aux personnes âgées. Hainan offre une nouvelle jeunesse à ses retraités, contribuant à transformer cette île, qui fut longtemps l'une des provinces les plus pauvres de Chine, en nouvelle Eldorado pour cheveux gris. À Rainan, Sébastien Le Belzic pour Europe 1.
3: Retour dans le studio d'Europe 1 et on retrouve Sébastien Le Belzic qui a quitté le soleil de Rheinland pour la grisaille de Pékin. Bonjour Sébastien. Bonjour Sophie. Cette île, c'est un endroit plutôt méconnu mais qui semble être un petit paradis pour une retraite tranquille, mais c'est loin d'être seulement ça.
8: Oui, effectivement, les, les retraités ne sont qu'une toute petite partie hein, des atouts de Hainan, et le gouvernement chinois veut même en faire, selon les mots du président Xi Jinping, euh, la carte de visite de la Chine. Rien que mmh. ça. D'abord, c'est vrai, c'est une île tropicale, hein, la seule du pays, avec des plages de, de sable blanc qui attirent chaque année environ 80 millions de, de touristes. Euh, l'épidémie et la fermeture des frontières a contribué encore à son succès puisque les touristes chinois qui ne Peuvent plus aller sur les Champs Élysées ah oui. en Thaïlande ou à Hong Kong pour les vacances, et eh bien ils ont pris en masse la direction de Raynham mmh. et le gouvernement a eu une idée de génie leur construire sur place des duty free, euh, des centres commerciaux hors taxes, sans avoir à sortir du pays. Et oui, il y en a neuf déjà dans, dans le pays, à Hainan, dont le plus grand compte plus de 300 boutiques. C'est même déjà le plus grand, Duty Free d'Asie. Il a rapporté, écoutez bien, plus de 2 millions de dollars par jour l'an dernier en pleine épidémie. C'est pas mmh. mal, hein. les Chinois ont le droit d'y dépenser chaque année l'équivalent de 15 000 euros. On attend deux fois plus de monde cette année à Hainan Lors des dernières vacances, le mois dernier, les hôtels étaient archi pleins.
7: Et en
3: plus des retraités, des touristes et des centres commerciaux géants détaxés, il y a aussi d'autres projets hein, sur l'île
8: oui, on peut même parler là-bas d'une folie des, des grandeurs, hein, puisque Rheinland accueille aussi un pas de tir pour les missions spatiales chinoises et des bases militaires ultra-secrètes et stratégiques. Et puis, euh, Rheinland est en train de devenir la plus grosse zone de libre-échange au monde pour mmh. concurrencer Hong Kong, qui se trouve juste à côté et qui n'a plus les faveurs, vous le savez, du gouvernement ouais. chinois depuis euh, les grandes manifestations euh, pro-démocratiques de 2019. Donc en ce moment, il y a des chantiers partout là-bas, à Rheinland, pour construire des centres d'affaires, des entrepôts, des ports en eau profonde, plus de 120 projets au total. Rhineland sera bientôt une île entièrement sans taxe et évidemment ça attire beaucoup ouais. de Chinois du continent qui veulent s'y installer, pas seulement les retraités.
3: Alors, c'est toujours impressionnant hein, ces projets à l'échelle de la Chine.
8: Oui, mais après, bien sûr, il faudra mettre tout ça en musique hein, et notamment attirer les multinationales. Pour l'instant, elles sont quand même assez peu nombreuses. Hein. Là-bas, on parle oui. euh, de Tesla, les, les voitures électriques, euh, des transporteurs maritimes et évidemment les grandes marques de luxe hein, pour euh, les duty-free. Oui. Mais il reste plusieurs problèmes et notamment la législation chinoise, hein, parfois euh, compliquée. L'Internet qui reste oui. censuré, les problèmes euh, d'échange. Et en fait, ce sera certainement une grande plaque tournante déjà pour la Chine. Mais pour les autres pays, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, donc, ce n'est pas encore maintenant, tout de suite, hein, que Rainan deviendra le concurrent direct de mmh. Dubaï ou de Hong Kong. Mais en tout cas, les ambitions sont bien là.
3: Voilà, Hainan, l'île des retraités chinois et futur Eldorado du shopping. Un lieu où le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant. Merci Sébastien pour ce coup de projecteur sur l'île tropicale de la Chine. A bientôt.
8: Merci Sophie, à bientôt.
3: Retour en Europe dans quelques instants avec l'ami Joseph Chovanec qui nous balade en Autistan.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer
3: et je vous propose maintenant de faire un saut en Autistan, puisque Joseph Chauvanec est en ligne avec nous. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Philosophe, autiste Asperger et voyageur, un peu contraint en ce moment évidemment. Vous nous appelez de Belgique Joseph, mais c'est d'une ville des Pays-Bas que vous voulez nous parler aujourd'hui.
9: Oui Sophie d'Eindhoven. Alors pour moi Eindhoven c'est l'emblème même de ces villes issues de bricolage autistique. <rire> La main sur le cœur, quel touriste a déjà visité Eindhoven <rire> Pas moi. Non, c'est normal la ville est beaucoup moins prestigieuse que mettons Amsterdam d'ailleurs Eindhoven en dialecte local ça veut dire la dernière ferme c'est le bout du monde c'est pas très glamour non. tout ça mais Eindhoven est mondialement connu mais sous un autre nom Philips c'était en effet là que les frères Anton et Gérard Philips ont fondé l'entreprise mmh. du même nom et des générations de bricoleurs ont suivi des ampoules techniques d'enregistrement musical électroménager bref tout ce qui peut faire Rêver okay. les autistes bricoleurs petits et grands.
3: Et qu'est-ce qui vous a ramené à Eindhoven Pourquoi vous nous en parlez aujourd'hui bah,
9: Sophie, ces dernières semaines, Eindhoven est revenu sur le devant de l'actualité mondiale pour une autre raison, mmh. c'est là que se construit le tout premier quartier d'habitation imprimé en 3D. Hein. Une première wow. maison a déjà été bâtie avec cette technique, une innovation mondiale et en apprenant cela, ma décision était faite. Hein. Je devais voir ça <rire> de Évidemment. plus près, à vélo bien entendu. Hein. Mes premiers problèmes. il faut trouver l'adresse exacte de la première maison imprimée imprimé en 3D, hein, parce que oui, enhoven c'est près d'un demi-million mmh. d'habitants. Autant dire que je risquais de chercher longtemps sans l'adresse précise. J'ai fouillé les articles de presse, mmh. les cartes en ligne, sans succès. Donc je fais une sorte d'enquête de police en essayant de croiser les <rire> infos disponibles. La maison est près du canal Béatrix, il y a un <rire> parc à proximité, etc.
3: Et alors, quel suspense Vous l'avez trouvé
9: bah, je vous avoue que mardi matin le grand jour j'avais la boule au ventre ouais. je suis parti inquiet me demandant si j'allais trouver la maison si tout ce déplacement très long était bien raisonnable et ce ne fut pas facile parce que Einhoven est une succession de maisons noyées dans la verdure assez inhabituelle pour la plupart des bricolages expérimentaux comment est nichée la maison imprimée là dedans et c'est la victoire que soudain j'ai aperçu une forme grise entre les arbres et j'ai compris pourquoi la L'adresse n'était pas rendue publique, c'est que la petite maison imprimée en 3D est tout simplement habitée par un couple paisible. Ils doivent en avoir marre d'être assiégés de photographes journalistes <rire> curieux du monde entier. Sans doute aussi des gens qui viennent gratter la paroi de leur maison, hein, qui regardent par la fenêtre, etc. Ouais. Le quartier imprimé en 3D pour le moment n'existe pas, mais le sol commence à être ouais.
3: aménagé. Il y a de quoi susciter la curiosité, faut dire, hein. C'est pas banal d'habiter une maison imprimée en 3D.
9: Non, c'est pas banal, mais je ressentais une espèce de mélange assez étrange d'extrême normalité, voire banalité, parce que c'était une maison parmi d'autres, avec la sensation de voir quelque chose d'absolument unique au monde. Cette palpitation que j'ai cru voir chez les amis autistes de l'université de Toulouse quand ils s'emparaient de l'imprimante 3D du lieu. La pointe du progrès, en somme presque à la maison en tant que telle me faisait furieusement penser aux demeures en terre glaise, vieilles comme le mmh. monde, que j'ai pu voir dans toutes sortes d'endroits, au Soudan, en mmh. Irak, en Iran. Le summum de la modernité nous ramène un peu aux origines. <rire> hein, et en me décidant songeur à reprendre ma route, j'ai croisé une très étrange voiture, grise, <rire> elle aussi.
3: Voilà, vous voyez des impressions 3D partout maintenant.
9: Oui, c'est vrai. Hein. Mais ce qui me restera en tête, ce sont les efforts de cette deux habitants pour vivre une vie aussi normale que possible, mmh. avec leur bancs dehors, les fleurs et mmh. les accessoires de gym. En somme, que l'on habite dans une maison comme ceci ou comme cela, l'important c'est d'habiter, d'être humain. Quand j'étais petit et qu'on mmh. me racontait l'histoire des trois petits cochons, c'était ce que je retenais, qu'il y avait trois petits cochons qui s'entraidaient oui. pour habiter.
3: Trois petits cochons qui étaient pas mal humains finalement. Merci beaucoup Joseph. Et puisque votre enquête a été couronnée de succès, vous refilerez l'adresse de la Maison Grise entre 3D aux auditeurs qui voudraient aller voir. Ah tout à fait, c'est juste derrière les beaux arbres. <rire> Trop sympa. Merci Joseph, à dimanche prochain. À tout bientôt. Et voilà, c'est la fin des carnets du monde. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Le podcast est disponible sur europe1.fr, tout comme la réécoute de l'émission et vous pouvez partager avec vos amis. Dans un tout petit instant, c'est La Voix et Livre. Nicolas Caro est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Quel est le programme de l'émission
0: Je reçois Colombe Schneck pour son nouveau roman et on visitera la bibliothèque de Didier Bourdon je oh, l'inconnu
3: ouais. à tout de suite alors, bonne émission avec Marc Fréjean qui a réalisé ses carnets du monde et Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer on vous souhaite un, un bon dimanche, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'ici là, portez-vous bien